0: Bienvenidos a Mi Disquera. Soy Ana Luisa Patiño y estoy muy contenta de tener hoy a un hombre polifacético. Él es Martín Chan. Esto es Mi Disquera. Bien, 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 bien. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio. Bueno, Martín es un profesional muy completo dentro de la industria. Además de la música, ha trabajado en cine, en televisión, ya hasta en producción de eventos, shows, conciertos y demás. Pero el común denominador de todo lo que ha hecho Martín es sin duda un profundo amor y compromiso con la música y el entretenimiento como formas de expresión. Además de su actual rol como cabeza de música en la agencia de marketing Rocket Music, Martín maneja su propio sello, Afónico Music, que fundó hace más de 12 años y que distribuye a través de Sony Music. Martín, bienvenido de nuevo a mi disquera.
1: Hola, gracias por tenerme hoy día.
0: Genial, pues vamos a entrar en materia con los puntos para platicar hoy. Primero okay. que nada me gustaría preguntarte, bueno es como un, un tema obligado porque como tú sabes muchos músicos estudian o, o tienen un trabajo y bueno pues de pronto como tú que estudiaste relaciones internacionales en la universidad, pero ¿cómo fue que la vida te llevó al camino de la música y el entretenimiento de tiempo completo?
1: Wow. Eh, bueno, la música siempre estuvo como, como el COVID, estuvo ahí presente y en la sociedad, ¿no? En mi casa siempre mis padres tocaban música y había un piano y comencé con, el, con eso, de inventar canciones y componer. Y tocaba en unas bandas pequeñas en, en secundaria, pero fue cuando me mudé a estudiar college aquí a Miami. Vine de Vancouver a Miami y era como mi segundo año de universidad. Comencé a tocar localmente y, eventualmente, conseguí un trabajo en una tienda de música que se llama Spex Music, o se llamaba Spex Music. Y en esa tienda, pues me encargaba yo de la sección latina. Yo, yo sufro de, de categorizar cosas en orden alfabético. Tengo como, me gusta limpiar, es como, tengo, no sé, OCD, algo de así. <risas> Conocí una chica boliviana chilena y me dijo hey ella se encargaba de hacer displays de mercadeo o sea en lugar de displays digital que hacen hoy día claro. hacían displays tridimensional cortando pósters y poniéndolos en, en, en la tienda entonces un día me dijo hey me puedes cuidar eh, mi artista que tengo en el, ahí en el parque abajo y dije sí y mi primera introducción cuidando a este artista artista fue Shakira que bajé y me quedé cuidando a ella entonces ella como confió que que pues yo no era como un stalker fan con ella y, y me dijo hey quieres tomar mi trabajo y le dije ¿qué you mean I'm working at Specs y me dice no trabajar para BMG ya he hablado de ti y ahí fue mi primer trabajo en industria fue con Leslie Sigo que es un abogado muy increíble de Miami que me contrataron como en BMG para encargarme de displays y marketing y ese trabajo pues dije wow hijo le estoy ganando mucho dinero voy a dejar la universidad voy a poder tocar con mi banda entonces ese trabajo de marketing el field marketing rep me llevó a hacer mucho trabajo de TAR de estar con talento y Llevarme bien con la gente you know, y, y hacer un buen trabajo. Y eso me, me recomendaron hacer el mismo trabajo en Wea Caribe. Entonces yo tenía la camioneta ya repleta que tenía el trabajo de Warner y BMG por todo Miami, repartiendo, repartiendo posters en todas las tiendas, eh, mientras hacía mi banda. Y en ese entonces, trabajando en Warner, una disquera de Nueva York firmó a mi banda que se llamaba Grita y ahí comenzó una odisea de la tentación, wow, llegué a que alguien está financiando mi carrera artística, que es lo que yo más quiero, pero también tengo un trabajo que ganó bien, y había hecho muchos compilados de rock, por mi obsesión en ver que, oye, ¿por qué este grupo de rock tiene un disco platino, no se lo hemos mandado, y acá hay... O sea, yo comenzaba a cuestionar por qué promocionaban el, el tropical de ese entonces, que es el urbano de hoy en día, pero se aprendía hacer cosas y eso, pues, pasó tiempo, hice trabajo con MTV, tuve mi propio show, me firmó Warner y ahí comencé a escribir para otra gente que es el sueño inicial mío de, de industria, ¿no? O sea, de, de claro. componer canciones para otros. Yo creo que en el 2006 comencé a tener hits para otra gente y eso es como un crecimiento. Y, y hoy en día, pues, todo lo que aprendí en ese entonces lo estoy haciendo de una manera de, 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 del siglo XXI, ¿no? Con, claro. Con rank Music, teniendo mi disquera, eh, produciendo, manejando. Yo decía, lo, el peor trabajo es un manager porque no cobra hasta que el artista se plata. Y su, usualmente los managers que yo, yo he tenido están, han sido gente muy dura en la industria. Entonces, yo como, oh. pero ahora estoy en ese proceso, he desarrollado mucho talento en el sur, sur de la Florida, que eso me, me satisface, como lo que me encargo mucho ahora es del un tipo de desarrollo musical, conectando negocio, usando
0: claro lo, con que, todo es lo en algo. que has vivido, ¿no? Es, claro. Justamente para, para allá vamos, pero bueno, justo antes de, de pasar a, la, a los años más recientes, quería yo preguntarte de todo esto que, que mencionas de tu etapa inicial trabajando en, en las disqueras, en las multinacionales, en BMG, uh -huh. en Warner, eh, en MTV, ya como también otra, otro, no, no es disquera, pero al final una compañía corporativa y la dualidad que viviste siendo tú músico y trabajando, no, de, digamos que de frente al escenario y tras bambalinas, ¿no? ¿Cuál es la mejor herencia que tienes del mundo corporativo en tu manera de trabajar hoy, en tu manera de conducir tu negocio y a la vez, ¿qué es lo que más te gusta ya de estar en el negocio en forma independiente?
1: Bueno, lo que yo creo que, que siempre... Yo uso de todo lo que aprendí corporativamente porque es un negocio. Entonces, yo siempre era ese miembro de la banda que llevaba el negocio. Entonces, siempre hay uno que, que toma, siempre hay uno que, que escribe, siempre hay... Entonces, el caso mío siempre fue... Yo voy a hacer el contacto con la prensa, voy a hacer el contacto con eh, quizás alguno de los bookings. Y comenzó así, eso me comenzó a gustar, ¿no? Puedo hacer muchas cosas a la vez eh, mentalmente, es por. <risa> yo creo que lo aprendí en, la, en el colegio: de, estoy prestando atención, pero realmente estoy escribiendo una canción en mi cabeza. Entonces, <risa> claro. esa, 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 o pensando en una chica o lo que sea. O sea, si sabes llevar. Eh, tus, tus deberes bien y tu, tu calendario bien, pues puedes acertar a llevar eh, una banda. Entonces, el lado mío, lo que aprendí de la industria era pues eh, que, que yo era un producto, ¿no? Pero yo trataba de decir, ok, bueno, yo estando en MTV voy a saber quién es el director de programación. Entonces, en ese entonces sabía que X persona era el, el director de programación. Ah, ¿quién es la chica que pone la música en, en, en Nickelodeon? o eh, ¿por qué, quién es el, ¿A quién tengo que conocer para que me toque el video? Ah, es Javier Campos. Ok, a eso me refiero. Es como esas relaciones son de oro hoy en día porque todas las personas que yo conocí cuando yo era hey, I, I play in a band, toco en una banda, eh, en ese entonces saben que yo también estaba llevando los posters de Juan Gabriel, Rocío Dúrcal en mi carro, o... Saben que yo trabajaba en Warner Music para Olga Tañón, para, you know, ayudaba en ciertas cosas que no eran mi ángulo, pero me han visto ahí. Hoy en día, gente con quien yo comía de una a dos para volver a la oficina. Hoy día maneja Carol G uno, el otro es presidente de Warner Chapel, la otra trabaja label manager de Sony Music Latino, la artista que me dio un break así con nominaciones a los Grammys y eso se llama JD Natasha, y su manager hace 10 años, era manager de ella, y antes era empleada de EMI, hoy en día maneja ah, Rosalía, entonces es como tú no sabes eh, dónde vas a estar, entonces, y si mantienes buena vibra, tú te vas a reencontrar con equipos, o sea, es como eran tus compañeros de trabajo, ahora te ven en otra luz, pero realmente eres el mismo chico que soñaba con ser quien eres hoy, o sea, es como,
0: claro, es weird, sí. es
1: weird. eso lo he llevado entonces como, como aprendizaje quizás, no? Eh,
0: claro, eh, traes eso de, de bagaje, digamos, pero hablando de roles, que todos estos roles que te ha tocado, eh, digamos, eh, interpretar en, en, en los zapatos que te ha tocado estar en estos años, es posible llevar tu propio sello como emprendedor, como entrepreneur y a la vez, ¿Está en el lado artístico? Digamos que puedes tú tener la cabeza dividida en esas dos vertientes tan, tan diferentes entre sí.
1: 100%, es posible. Lo que, lo que también tú aprendes teniendo un sello es, es un negocio. Entonces quieres hacer, lanzar cosas que, que sean eh, un hit, tú vas a lanzar lo que tú crees primero, oh, this is great, y, o sea, sin ponerme yo como artista ni productor, o sea, vas a encontrar algo, oh, this is great, o quizás como productor, te van a caer los proyectos de tus amigos, que van a decir, ah, ayúdame, entonces, obvio, lo, lo, lo terminas haciendo, después vas a, ver, vas a ver cosas de negocio, que realmente, tienen muchos números, y te pueden dar dinero, pero no es lo tuyo, en sí, entonces vas aprendiendo, entonces yo he ido aprendiendo, que soy más como una persona, que crea contenido, en un, claro. en, en, en un 360, ya sea eh, haciendo un deal de un branding, trayendo eh, artistas a la, a la marca, o ya sea creando, por ejemplo, los coreanos que están moviéndose mucho en, en Latinoamérica y trayendo a ellos y ponerlos con los latinos. Ese soy la persona, soy yo. Lo que Una estoy, visión lo que de negocio, hagas. claro. Sí, entonces para mí se ha convertido más en con, dos cosas. Es vibra. Besides talento, de psicología, encontrar el niche, el market donde están, o sea, el potencial de negocio, es muy importante para mí la vibra claro. de la persona, porque eh, yo me he dado cuenta en este aprendizaje, ya ahora que estoy entrando a, a etapas de management, o sea, que estoy no solamente ser dueño de masters, pero estoy guiando a una carrera, tratar de humildemente saber cuándo hablar de cierto artista, porque no todo artista que yo llevo está para ese saltito, claro. de, de ese brinco, brinco, aunque todos los artistas jóvenes se lo creen que son they're the next shit, pero he logrado sí. ser un buen cheerleader para muchos proyectos y los proyectos saben, saben que yo estaba ahí atrás de, de hacer la movida y después no estoy más. O sea, también claro. he aprendido de, de lealtad Sé quién soy, sé cuándo puedo empujar algo. Entonces, ahora por necesidad y, y de, de lo que es la, la movida de la música, he tenido que, como te dije, ser un manager de contenido y en algunos casos un AR de, del artista. O sea, de, de llevar el management day to day, ¿no? Claro. Que es interesante, ¿no? Pero siempre dejando el lado creativo porque es algo que, que es algo innato en mí, que, o sea, hago el rol de business, pero el lado creativo también es algo que
0: siempre lo, lo lleva
1: claro. Sí, es lo mío, siempre.
0: Claro. Y ahora que estamos hablando de las cualidades de un artista o de ese feeling o de la lealtad que tienes trabajando mm. con la gente, ¿en, en qué te fijas y si me das tres, cuatro cualidades que, que tú te fijes en un artista para firmarlo en tu sello?
1: Bueno, en mi sello es, es muy diferente. En mi sello es muy como rock and roll, o sea, indie rock, algo alternativo para estar a la raíz mía de lo que yo como artista me he criado. O sea, por ejemplo, ahora te voy a dar dos ejemplos importantísimos. Eh, Lynxes, es una banda de dos argentinos, Danny Brichetti y Lucas Stefanon, que son dos chicos que tenían 20 y 22 años cuando los conocí. Y me contactaron por Facebook o LinkedIn. Yo les dije, hey, me encanta, me encantaría sacar una canción. Me dieron una canción, me dieron una segunda canción. Yo les dije, eh, si, si me encuentran en México, yo les ayudo a hacer algo grande. Eso era lo único. Pero les, la cosa grande fue que les conseguí eh, MTV uh, Push, que es una campaña claro. que es de Inglaterra y de México, empujando nueva música donde Dual y ha sido una y en este caso eran mis chicos Links, que para mí es un big, un big no, eso es como entrar hoy día en Vice, ¿no? Y sí que también hemos entrado en eso, pero como rock, dije, wow, logramos esto, entonces yo les dije, wow, fue bueno, cool, les, mi segunda oferta fue, mira, si hacen buenas canciones, yo consigo hacer un disco con con Pipe Ceballos, que toca con Zoe mi brother, y lo coproducimos, y lo financio yo, y me dijeron, ok, entonces, ese sacrificio en el rock, y buen sonido, obvio, canciones, o sea, letra, lo obvio, ¿no? O sea, buena música, claro. y, y tener modernidad, y no sé, especialmente si estás haciendo alternative, los chicos suenan como Arctic Monkeys, no están sonando como Caifanes, o algo del pasado, que es cool, pero ya fue, en, 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 sónicamente, ¿no? O sea, pueden ser un próximo SOE son de Argentina son muy buenos buenas canciones han incluido buenas colaboraciones y ahora me está distribuyendo Panorama entonces el sello de SOE exacto entonces para mí para mí fue una movida muy inteligente en el sentido de que yo prefiero trabajar con un sello que realmente trabaja rock que ahí salió Salvador el Unicornio están saliendo buenas buenos proyectos Pipe es un productor que o sea, está en los top 5 de lo que es alternativo de hoy en día, y es un brother que lo conozco 20 años, tocó con mi grupo, es como yo veo como that's the way to go, entonces en el, en lo que yo veo es ese sacrificio, esas ganas, esa lucha no la fama, no el blue check mark no no eso es compones, tocas, cool sí. otro ejemplo es eh, dos chicas eh, una que hacía pop que se llama Daniela Carpio, que hoy día hace se llama d y pues toda la lucha de ella de transformar su sonido, que era un sonido persiguiendo eh, caminos urbanos para competir, cuando ella se sentía que, me gusta The Cranberries, me gusta Depeche Mode. Claro. Entonces cuando conectó conmigo dijo, ¿por qué no hacemos eso? Entonces, entonces sintió coma, entonces es otro artista que una chica que no, no tiene 20, está en sus 30 y le ha ido increíblemente bien, ascendiendo en el, en el, en, en, para llegar a Monitor Latino en los top 10, o sea, llegamos número 4 en, sí. en Centroamérica, que con una canción que es, que es bien electro, o sea, bien de patch Mode, bien oscura, para mí eso es como, como buenos logros, también Neisa Bly, que es una chica puertorriqueña que, que hace una onda bien alternative, singer-songwriter, y con ella yo me he ido a Argentina, me he ido a México, he usado chancletas en baños, o sea, cosas que nunca haría hoy en día porque soy más bougie. Me gusta el sacrificio que ella pone a su arte. Ahora también, ahora estoy trabajando por primera vez proyectos medios como Trap, Urban, que me encantan porque yo pienso que el trap americano, el trap en general, es como un punk rock para mí sí. porque... Es agresivo, eh, tiene mucho 808, eh, no es cookie cutter, no es como el reggaetón, el reggaetón me aburre, es la misma fórmula, o sea, es, es una fórmula. Esto ya, el trap lo veo como, wow, es como cómo ha, ha salido cosas de trap en Argentina, en Chile, en Francia, en Haití, o sea, en todo el mundo. Es como, vas, sí. ¿no? Es, es muy interesante. Entonces últimamente me he metido en ese rollo y ahí estoy buscando... Lo mismo, o sea, ahora trabajo Le Coco Ramos y lo que, lo que yo veo es mucho, mucha canción. Claro. Es una gran, tiene una gran voz, tiene el swing que puede incorporarse, ya sea en un sudo-dambo o en un trap con, con R&B soul, pero toca guitarra indie también. O sea, es como, una, es como un hybrid indie trap Solo que hace, entonces yeah. he tenido que también expander a, a nuevos horizontes ya también he aprendido de no, no tratar de sumar tanto cuando el artista no está buscando continuidad y un trabajo a largo tiempo, está buscando una fama, un corto camino,
0: mm.
1: he trabajado con muchos porque hoy en día la música también como es basada en números y corazoncitos y deditos, eh tú trabajas muchos youtuberos que quieren la fama y esa vaina es como que okay, haces hago plata como productor compositor whatever pero mm. es weird pero yo prefiero trabajar con mujeres eh, y, y aprendió a decir no y aprendió a decir sí a algunos proyectos no o sea claro. eh, pero ahorita mismo estoy produciendo como siete cosas increíbles siete, siete discos eh, unas chicas de un talento bien loco una chica de, de Haití que se llama Rebeca Sama Le Coco Ramos una chica eh, que se llama Trap Baby que hace como Rocky Trap Bien Cool eh, una chica que se llama Sniffles así y también eh, me, me caen o sea mucha gente como afluente con hijos con talento pero a veces el dinero no es todo Claro. Y el talento a veces es forzado porque los papás quieren que haga. Entonces también he aprendido a filtrar, pero sí trabajo con mucha gente joven. Ahora tengo una, una chica colombiana que es... O sea, yo nada más aprieto record, parece. Ella me sí, dice que hace casi talento. todo. Es increíble la tecnología, entonces, como hacen los chicos hoy en día. Entonces, yo soy ese tipo de productor que trato de sacar lo mejor donde ellos están yendo, de sacar lo mejor de su izquierda y de derecha. ¿Qué tan claro. aquí pueden ir? ¿Qué tan acá pueden ir? Entonces, pero lo que más busco es canciones. Una, un timbre de voz interesante, canciones. Puede ser gordo, plato, negro, chino, no importa. Claro. Pero preferiblemente que sea eh, mujer. Eh, y si, es, si son chicos, que sea una banda de rock joven, que quieran abrir el, la mente, ¿no? O sea, claro,
0: que puedas el, tú el, trabajar, co conectarte con ellos a nivel creativo, ¿no?
1: Sí, 100%. Eso, eso para mí es importante porque teaching an old dog new tricks is really hard. Because <risa> claro. then it looks cheesy, you know, they're trying to do trap or something and it's not, you know, originalidad es algo que, que uno quiere, por eso hace 10 años yo fui parte de una chica que se llama de Daniela Espala, que volé por mi claro. pasaje de Los Ángeles con un amigo, que en el suelo a escribir dos temas que la terminaron, terminaron firmando y ocho años después en México yo estoy y veo su cara en lo más alto, yo fui parte de Daniel Espala en su primer dos canciones que entraron a su primer disco, y me siento super cool, es cuando J.D. Natasha voy a, al pulguero mexicano que es increíble en el sur de Homestead a comprar vegetales el otro día, mi amiga me dice, oye, está es tu canción en un wow. CD 2021 la están vendiendo y dije, wow, fui parte de eso yeah. de cosas que son parte de historia, o sea yo veo a, a, a Fonsi a Luis Fonsi, yo veo y soy, estoy muy orgulloso de, de, de que mi canción es parte de su set en casi todos los shows cierra el set, para mí ser parte de un artista de, esa, de ese top caliber y haberle dado un momento que quizás él sepa que soy yo no para mí es como, wow ¡Qué cool! Entonces hoy en día ser parte de Coco Ramos, su primer sencillo, o Isabela Castillo, que fue Grachi de, 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 de Nickelodeon, sí. que, que yo he visto niños y niñas llorando con las canciones mías en México, en teatro. Para mí eso es como, ¡hey, I did that! ¿no?
0: ¡Qué bueno! Y, y hablando justamente de estas vueltas y de estas eh, cosas inesperadas, Después de todo esto que estás haciendo como productor, que tienes tu sello y bueno, eres músico y tal. Hace poco más de un año que entraste a Ranket Music, que bueno, es una agencia de marketing digital muy enfocada, especialmente enfocada en música. Pero digamos que es algo distinto a lo que venías haciendo. Entonces, bueno, ya poniéndote los zapatos de una agencia de marketing, aunque sí. tú llevas la parte art artística, Quiero que nos cuentes cuáles crees tú que son las cosas que más funcionan para un artista emergente. Vamos a pensar considerando un presupuesto limitado, pero que quieren invertir en una campaña digital.
1: Depende del artista, es una case by case basis de, de cómo analizar y a quién apuntar. Obviamente tu país central, tu home-based country, por ejemplo, Perú trabaja con claro. Entonces, si eres un artista de rock de Perú. Tienes que trabajar con la plataforma de Claro y Spotify
0: claro. y YouTube
1: Music calladitamente ha venido metiéndose y va a tomar todo. Entonces es como, entiendes, es como claro, hay que
0: saber dónde estar con eh, porque claro uno no puede apuntar a, a las hormigas con una escopeta, ¿no? Hay que hay que ser muy preciso en eh, tu público al que te quieres dirigir. ¿En qué plataformas están tanto de social media como de tiendas o servicios de música? Sí y bueno enfocar los
1: esfuerzos total o sea realmente por ejemplo I'm going to be able to guide them but they they definitely have to bring up their social media to have the algorithm be a constant thing claro. um, for uh, you know as traffic so that the computer and the AI
0: Voy a, a, a comentar sobre esto que dices eh, en, en español, porque por ahí a lo mejor no toda la gente que nos escucha pescó todo y es importante esto que dices, que, que uno tiene que conocer muy bien su audiencia, ¿no? Porque al final, sí. las plataformas digitales, tanto las redes sociales como las mismas, eh, los servicios como Spotify, YouTube Music, Apple Music, etcétera, eh, sí. Los algoritmos aprenden de lo, de lo que uno escucha, de, lo, de los hábitos de, de consumo, y uno sí. tiene que aprender como artista a meterse, a ser más inteligente que el algoritmo y ponerse enfrente de la gente que puede ser eh, susceptible a, a su música, ¿no? A la gente que le puede gustar tu música porque escucha A, B, C o D artista, ¿no? Entonces, si es un no, trabajo... Hoy día,
1: hoy día, hoy día, o sea, el sueño... Eh, como sea, rom romántico eh, de, de que te venga alguien y te firme y eso claro, pasa cuando tú tienes el tráfico de esos números o sea, hoy en día tú mostrar una buena música tiene que ser una conexión que puede ser Dudamel concertista, tiene un chelista que le dijo que tiene una prima, algo bien así inusual claro. que le cayó al presidente de una izquierda cuando está prendiendo su tabaco dice, ¿quién es la tipa que está tocando el chelo? Ah, es la mira Dudamel, el venezolano conductor, del, uh, ¿entiendes? Tiene que ser sí. algo así, si no, es basado en números de, de deditos, corazoncitos y, y cosas que realmente para alguien como yo, que bien, eh, vengo de doing real music, yo tuve que comenzar viajando, llenando lugares, eh, mandando discos, Word of mouth y claro, word of mouth. Un boca has, a
0: boca que se tarda uno tiempo en construir, por supuesto. Claro.
1: Entonces esas relaciones de hoy en día, pues obviamente han, yo he visto los resultados, como dices, eh, si tú tienes una disquera, pues obviamente aún estés firmado como una disquera. He visto artistas y clientes que nos han caído directamente a nosotros sin revelar nombres eh, y han puesto un serio billete claro. que ellos que uno, todo está al alcance hoy día de tecnología, cada uno puede comprar su Google Ad, lo lindo del equipo rent y la gente con quien trabajo es que viene de, de hacer un data support increíble, claro tenemos acceso a más de 300 millones de celulares que podemos dirigir Messenger, uh, Whatsapp campaigns eh, ahorita estoy aprendiendo mucho de re realidad aumentada en virtual reality Qué para, para cómo introducirlo con nuestros clientes de, en marketing. Y eso es muy interesante, ¿no? Obviamente COVID tiene muchas cosas pausadas que, que habíamos creado para poder hacer eh, en touring, ¿no? Porque hoy en día eh, todo, todo estamos allí. Por obvias checking. razones, claro. Claro, entonces yo creo que eh, definitivamente es un case by case basis. Si eres un grupo pequeño realmente, ¿a dónde estás apuntando? Eh, o sea, he trabajado desde Punta de Honduras, en sonidos así sí. hasta. hasta Ahorita tenemos Billie Eilish y, y Rosalía en México. Sí. Eh, hemos hecho. Eh, y pues con Rank realmente he aprendido muchísimo. Me ha dado otra visión de ver la música. Si ya lo vea como un UPC, ahora wow. lo veo como un UPC y es RC. Eh, tecnología, etcétera, etcétera,
0: etcétera. tecnología de punta integrada en el marketing de música que, bueno, es súper interesante. Siempre digo que, que el, no, el que el que deja de aprender y el que deja de enterarse, la verdad es que se queda estacionado, ¿no?
1: Yo ahora sí estoy muy chapte con, con estar muy adelante y, y siempre, claro. como te dije, trabajo desde agosto. También he estado trabajando con un, un chico peruano que es un productor que hizo ex-extentación, tentación Uh -huh. Él desarrolló lo primero Little Pump, se llama Rojas on the Beat. Y él, por ser compatriota mío de Perú, half my age, he aprendido mucho de él. Y él también un poco de mí, ¿no? Que es, es muy lindo que hemos convivido en mi estudio. O sea, él, él ha estado trabajando en, en, en mi oficina, en mi estudio. Y, oh, yeah. y pues eh, eh, he hecho cosas que yo nunca pensaba que iba a grabar guitarras en trap. Y me ha encantado, he viajado ahorita Georgia con él Atlanta ahorita me voy a wow. los Ángeles y el chico es, es realmente un genio en lo que en trap es muy bueno y pues siempre aprendiendo entonces hoy en día sí, <coughs> estoy como siempre reinventándome, pero siempre tratando de ser a mi raíz no o sea claro
0: yeah. claro tu, a tu esencia artística pero bueno pues por hoy vamos a despedirnos, espero verte pronto en persona, cuando este Dale. momento nos permita, claro pero que por sí. lo pronto agradecerte muchísimo tu presencia no sé si quieras algún comentario final no, eh,
1: que me pueden eh,
0: buscar en Afónico o sea en, en mi IG, en mi Instagram Entonces, vamos a dejar en las notas del show todos los links que tú me vas a dar para que la gente te conozca, conozca tu trabajo y bueno pues me encantó platicar contigo y seguramente la gente va a disfrutar mucho esta charla te mando un abrazo y nos, nos vemos sí. muy pronto.